0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều. Mến chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài Hà Nội và đang được phát sóng trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành cùng với nhau từ mười. 10 sáu giờ tới 18 tám giờ và những người sẽ cập nhật thông tin từ quý vị cũng như là chia sẻ với quý vị những chủ đề vô cùng thú vị trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là Thu Thảo và Trọng Khương.
2: Thưa quý vị, 120 phút của chương trình sắp tới đây như thường lệ sẽ là những thông tin thời sự, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ bàn luận với quý vị và còn có cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Bên cạnh đó thì không thể quên được những giai điệu âm nhạc thật hay mà chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị trong suốt 120 phút của chương trình. Quý vị hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với Trọng hương Thu Thảo cũng như chuyển động Hà Nội để có thể đi qua những nội dung đáng chú ý đó. Cũng như là hãy gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình trên làn sóng phát thanh tần số FM 96MHz.
1: Vâng thưa quý vị và trong khung giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội chiều, chiều nay từ 16 giờ tới 17 giờ sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau sẽ được cập nhật từ quý vị. Đầu tiên sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên của chương trình. Tiếp đó trong tiểu mục Khám phá Hà Nội, chúng ta sẽ cùng khám phá về vườn Bách Thảo Hà Nội nơi gói ghém cả sắc xanh của thủ đô. Trong tiểu mục Khám phá thế giới chiều nay, chúng ta sẽ cùng vòng quanh thế giới để khám phá về các lễ hội đặc sắc sẽ diễn ra trong tháng 12 này tại nhiều quốc gia trên thế giới và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc được chúng tôi lựa chọn phát tặng thưa quý vị. Và đó chính là những nội dung đang chú ý trong khung giờ thứ nhất của Chủ động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng khởi động Chủ động Hà Nội chiều với một giai điệu âm nhạc đầu tiên được thể hiện bởi Nu Phước Thịnh, thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: I'm so chim nhỏ bay giữa bầu trời bằng bằng nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi bằng hoa phường đỏ thương ai cho ai yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai
4: cách thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị quay trở lại với Chủ động Hà Nội chiều nay. Xin mời quý vị cùng Thu Thảo và Trọng Khương đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. Quý vị thân mến, nhắc đến Hà Nội thì có lẽ là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con đường lúc nào cũng đông đúc và tấp nập xe cộ Hay là những góc phố cổ trầm lắng hay là cổ kính Thế nhưng mà cũng ít người biết rằng là ngay giữa lòng thành phố vẫn có một vườn bách thảo xanh mướt, trong lành và mát mẻ Thanh lọc bao hối hả sô bồ của phố thị khiến cho ai cũng muốn ngồi lại để tận hưởng cảm giác bình yên Và đó chính là vườn bách thảo Hà Nội Vườn Bách Thảo hay công viên Bách Thảo tọa lạc ngay sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội. Và ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội của chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng với Thu Thảo và Trọng Khương tìm hiểu về nơi gói ghém cả sắc xanh này của thủ đô quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, Vườn Bách Thảo hay là công viên Bách Thảo tọa lạc ngay sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình ở phía tây bắc thủ đô Hà Nội Đây có thể nói là công viên cổ nhất ở Hà Nội Được thành lập năm 1890 Trong thời Pháp thuộc Đến nay đã hơn 100 năm tuổi rồi Ban đầu thì nơi đây Có tới 33 hectare Nằm ngay sát với khu vực Hồ Tây Với tên gọi là Vườn Thảo Mộc Nhưng sau ngày giải phóng thủ đô Thì được tu sửa và đổi tên lại Thành công viên Bách Thảo Đến nay khuôn viên của vườn đã bị thu hẹp lại Còn khoảng 10 hectare ngay khi mà đứng từ xa thì có lẽ là chúng ta đã bị ấn tượng bởi một màu xanh ngắt của khu vườn bách thảo, bởi vô vàn những loài cây đặc trưng của các cánh rừng nhiệt đới ẩm phương Nam, những cây gỗ quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm và nhiều loài thực vật lạ từ nhiều vùng đất trên khắp thế giới. điển hình trong đó là những cây cau, cây dừa, cây cọ khổng lồ vươn thẳng lên như những cột trụ chống trời, rồi những gốc đa, gốc si mà hai đến ba người ôm cũng không xuể với bộ rễ sần sùi uốn lượn ngoằn ngoèo khắp mặt đất và cả những đóa phong lan quý đầy sắc màu tựa như đem cả khu rừng về đặt trong lòng thành phố khiến ai cũng bị choáng ngợp không thôi.
1: Ừ, không chỉ vậy trong khuôn viên vườn Bạch Thảo Hà Nội còn có một hồ nước lớn trong xanh tĩnh lặng có tên là Vị Danh ở ngay trung tâm. Đây vừa là chiếc gương khổng lồ để cây cối xung quanh soi bóng Vừa là một điều hòa không khí tự nhiên, đem đến bầu không khí trong lành, tươi mát, xô đi bao oi ả và ngột ngạt của phố phường Đông Đúc tấp nập ngoài kia. Đặc biệt để cảnh quan không bị đơn điệu nhàm chán như những công viên thông thường, các nhà thiết kế đã tạo ra một ngọn đồi thấp nằm ngay bên hồ Vị Danh và được đặt tên là Nối Nùng. Để bước lên đỉnh đồi, bạn sẽ phải đi qua những bậc thang bằng đá, chắc chắn đã phủ kín rêu phong, mang đến một sắc màu cổ kính độc lạ cho công viên. Và bất mí với quý vị đó là trên đồi này còn có một ngôi đền xưa cổ được xây dựng vào thế kỷ 19, nơi thờ huyền thiên hắc đế, người tài đã giúp vua Lý đánh bại quân xâm lược. Vì thế mà quý vị có thể ghé qua đây để tưởng nhớ công lao của vị anh hùng ở à, nhỏ tuổi này quý vị nhé. Ngoài ra không chỉ đơn giản là khu vườn thực vật đâu Công viên Bách Thảo Hà Nội còn là ngôi nhà chung của rất nhiều loài động vật dễ thương như là khỉ đuôi dài, này sóc, chim công hay là các loài chim di cư khác vân vân để tăng thêm phần sinh động và thú vị trong công viên Chắc hẳn là những cô bé, cậu bé ở thích thế giới động vật khi mà đến đây sẽ vô cùng mê mẩn Với sự kết hợp tài tình giữa rừng cây xanh mướt núi đổi nhấp nhô và sông nước mênh mông Vườn Bách Thảo không chỉ là lá phổi xanh của thủ đô Mà giống như còn là một điểm nhấn đầy nghệ thuật Mang tính biểu tượng Và là một trong những niềm tự hào đáng quý của Hà Nội
2: Đến với vườn Bách Thảo Hà Nội Thì du khách sẽ thấy tâm hồn được tự do, tự tại Phiêu du giữa thiên nhiên và đất trời bao la Với tiếng gió vi vu, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc Sẽ khiến cho bao lo toàn bộn bề của cuộc sống thường nhật Được cuốn trôi đi hết Vì thế hàng ngày có rất là nhiều các nhóm thanh niên kéo đến đây chơi thể thao, tập võ. Các cụ già vừa đi bộ vừa tâm sự hay là cùng nhau khiêu vũ trong khuôn viên rộng lớn. Cả những đứa trẻ thích thú khôn nguôi với thế giới động vật lạ mắt và vui chơi quên thời gian với trò bập bênh, xích đu, câu cá trong khu vui chơi hoặc là những câu lạc bộ tổ chức gặp gỡ offline. Tất cả tạo nên một khu công viên vui tươi và tràn trề sức sống đặc biệt thảm cỏ xanh mướt mênh mông của công viên bách thảo hà nội cũng sẽ là địa điểm cực kỳ lý tưởng để quý vị làm một chuyến picnic đáng nhớ ngay trong lòng thành phố. Chỉ cần một tấm thảm, chút đồ ăn nước uống và một quyển sách hay hoặc là một cây đàn guitar là chúng ta có thể tận hưởng một ngày nghỉ đáng nhớ rồi. Bật mí một chút nữa là trong công viên có rất nhiều các cửa hàng hay là các gánh hàng rong bán đồ ăn vặt và nước uống để phục vụ nhu cầu của du khách. Tuy nhiên thì giá cả của đồ ăn đồ uống trong đây sẽ đắt đỏ hơn bên ngoài nếu mà có ý định ngoại thì trước thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn đồ ăn đồ uống ở nhà rồi mang đi quý vị nhé.
1: Hơn nữa trong khuôn viên vườn bách thảo Ba Đình có một hội trường lớn khang trang và đây được xem là một địa điểm lý tưởng cho những buổi lễ long trọng như là hội nghị, này hội thảo, tiệc cưới, tiệc sinh nhật, các show diễn thời trang hay là hội sách. Vì vậy mà nếu thích một không gian xanh tươi mát thì quý vị cũng có thể múc chỗ tổ chức ở đây nữa. Sẽ có một vài những lưu ý khi mà mình ghé thăm Vườn Bách Thảo Hà Nội như thế này ạ. À. Giờ mở cửa của Vườn Bách Thảo Hà Nội đó là từ 5 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá vé sẽ dao động từ 5.000 đồng cho đến 15.000 đồng. Nếu như quý vị là một người con thủ đô muốn thư giãn này giải tỏa tâm hồn thì có thể đến đây bất kỳ lúc nào rảnh rỗi. Thế nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà mình ghé thăm công viên vào mùa hè và mùa thu. Bởi vì vào mùa hè nơi đây chính là địa điểm lý tưởng nhất để chúng ta tránh cái nóng như đồ lửa của Hà Nội Còn khi thu sang thì lá cây bắt đầu ngả sang màu vàng cam đỏ Sẽ tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn như ngôn tình Mà đứng ở góc nào quý vị cũng có thể bắt được những bức hình sống ảo cực kỳ sang xịn mịn có thể nói rằng là vườn Bách Thảo Hà Nội giống như là một lãng hoa xanh khổng lồ, chứa đựng tất cả những gì tươi mát trong lành và thanh nhàng nhất của phố thị phồn Hoa mà ai cũng nên đến thăm ít nhất một lần trong đời.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã cùng du lịch qua sóng phát thanh với, với chuyển động Hà Nội để chúng ta đến thăm vườn Bách Thảo, một nơi mà có lẽ là gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người con Hà Nội. Cho dù là chúng ta có lớn lên đi xa và đến với rất là nhiều những khu vườn Bách Thảo những khu công viên tươi mát khác ở nhiều vùng đất nhưng có lẽ là vườn bạch thảo Hà Nội sẽ luôn luôn là một phần ký ức không thể quên của mỗi người và đến bây giờ thì cũng vẫn sẽ là một nơi để chúng ta có thể là thư giãn cuối tuần cùng với người thân bạn bè của mình. Hãy cùng đến đây và cùng chia sẻ với những cảm nhận những suy nghĩ của mình với truyền thông Hà Nội quý vị nhé.
4: Phát hành
6: trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa
1: quý vị, chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý.
2: Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở giữa hai ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao đổi nhiều ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong triển khai dân chủ tại cơ sở. Sau chuyến thực tế trao đổi kinh nghiệm lần này. Hai địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp thu những kinh nghiệm hay mà thành phố Hà Nội đã chia sẻ đúc rút kinh nghiệm quý của thành phố Hà Nội trong quá trình phát triển theo phương châm. Ở đâu việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả thì dù nhiều việc nóng, việc khó của địa phương cũng được giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi và khai mạc triển lãm ảnh nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là lần thứ hai việc tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thể hiện qua hình thức nhiếp ảnh. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 5.002 tác phẩm, của 1 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đến từ nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức ở Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Các tác phẩm ảnh dự thi đã thể hiện những nội dung liên quan đến việc thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử, ghi lại nếp sống, sinh hoạt, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Nhiều tác phẩm dự thi có phong cách mỹ thuật mới, vượt qua lối mòn cũ. Để tác cường tuyên truyền, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trưng bày các tác phẩm tiêu biểu tại Thư viện Hà Nội số 47 Phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 12 năm nay.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó có nội dung đầu tư xây dựng sân bay thứ hai vào năm 2040 tại huyện Ứng Hòa, Trước thông tin đó, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu hướng sự quan tâm về thị trường bất động sản tại khu vực này. Giá đất tại huyện Ứng Hòa hiện chủ yếu giao động từ 7,5 đến 18 triệu đồng một mét vuông. Riêng một số nơi thuộc khu vực trung tâm hay là có hạ tầng phát triển có giá cao hơn so với mặt bằng chung. Đối với những địa phương trong khu vực, dự kiến quy hoạch sân bay. Giá đất ở xã Kim Đường hiện giao động 5,5 đến 14,5 triệu đồng một mét vuông. Xã Trầm Lộng giao động 8,3 đến 10,2 triệu đồng một mét vuông xã Hòa Lâm khoảng 6,5 đến 7,5 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, khoảng cuối năm 2020, thông tin sân bay quốc tế thứ hai của thủ đô được đề xuất xây dựng tại huyện Ứng Hòa đã từng khiến thị trường nhà đất khu vực này đón nhận cơn sốt giá. Sang năm 2021, khi đề xuất này tạm thời bị gác lại, đã khiến giá đất ở đây nhanh chóng hạ nhiệt.
1: Lần đầu tiên một tiết học về phòng cháy chữa cháy trong nhà trường đã được tổ chức. Tiết học đặc biệt này diễn ra tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông với sự phối hợp của Công an quận Hà Đông trong chương trình giảng dạy trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh trung học cơ sở. Buổi học có sự tham gia của 40 em học sinh trong nhà trường, gồm hai tiết lý thuyết và thực hành với thời lượng 45 phút nội dung xoay quanh chủ đề phòng cháy chữa cháy tại chỗ thoát nạn và cách xử lý một số tình huống trong thực tế bài giảng do trực tiếp giáo viên đã được công an quận tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy giảng dạy thông qua tiết học cán bộ giáo viên đã nắm rõ hơn về nội dung cách truyền tải kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy sau khi tổ chức thí điểm Công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục tổ chức nhân rộng tại các trường còn lại trên địa bàn, góp phần đưa kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng dạy một cách bài bản, chất
7: lượng, hiệu quả.
2: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vẫn được coi là kỳ thi khốc liệt, vì vậy thời điểm này nhiều tỉnh thành đã chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Đối với Hà Nội, Năm học 2024-2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập Tiếp tục được thực hiện theo phương thức thi tuyển Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2024 Tuy nhiên vấn đề hiện đang nhận được sự quan tâm thảo luận rất lớn từ dư luận Liên quan đến việc số lượng môn thi là 3 hay 4 môn vẫn chưa xác định Đa số nhà trường, phụ huynh, học sinh đều mong muốn các địa phương Mau chóng chốt phương án thi cuối cùng để các thí sinh có những cách thức chuẩn bị phù hợp
1: Thưa quý vị, trước khi cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
8: chiều người em gái
3: vẫn đi trên tàu nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tơi chàng trai yêu em vui như chim hót trên cao nguyên bao la em như con suối xanh săn bò vui sao chẳng nào lòng cũng nhớ thương em Ai cũng chăm lên nương dẫy chăm săn hưu săn nai
5: Tiếng sao ai cũng tha thiết em biết trọng tình yêu ai ồ le ô le Em biết yêu thương ai nhất Ai chơi đàn thật hay đây
3: ồ Nếu ồ
9: lên
3: có chàng trai viết
8: lên lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức
3: tranh vẽ bằng dịu em này thôi có khi trong tiềm thứcã mà để rồi người con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vênh. hồ lê Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Ngày cô ấy đi theo nơi phôi hoa, rằng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu. có một người vẫn vậy thì xa xa nhau lạc mất thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội trọn đời câu chuyện đã rất xa rồi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát lối chỉ thương có người vẫn ngoài duyên duyên khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đâu <cười>
4: Bật Radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
1: Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng tiếp tục dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội chiều nay với những tin tức đáng chú ý sau đây.
2: Giá nhà ở mức cao quá lâu sẽ khiến thị trường chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và cuộc khủng hoảng này. Nguyên nhân cơ bản là do thiếu cung, dư cầu. Do vậy cần phải có những cơ chế, giải pháp quyết liệt để mang đến sự cân bằng cho thị trường mà tiên quyết là đẩy mạnh phân khúc nhà giá rẻ, nhà ở xã hội. Đầu tiên cần phải tháo gỡ những ách tắc trong việc phát triển nhà ở xã hội. Hiện nay có những dự án phải mất từ 2 đến 8 năm mới xong thủ tục pháp lý. Như vậy là quá lâu và khiến doanh nghiệp không mặn mà phát triển. Bên cạnh đó, đất để xây nhà ở xã hội là đất công. Vì vậy mặc dù không phải nộp thuế sử dụng đất nhưng lại không thể mang thế chấp được để có thể vay nên cũng khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra đối với việc đấu thầu doanh nghiệp nào có năng lực thì nên chỉ định xây dựng để thực hiện nhanh chóng. Cùng với đó cần xem xét bỏ bớt quy định lợi nhuận không vượt quá 10% để các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cao cấp, trung cấp, thấp cấp được bình đẳng như nhau.
1: Theo sàn giao dịch việc làm Hà Nội, hơn một tháng trở lại đây nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang tăng lên ở cả hai phân khúc toàn thời gian và bán thời gian. Tập trung vào một số nhóm ngành nghề như thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, bất động sản, tài chính, ngân hàng. Đặc biệt nhu cầu tuyển lao động thời vụ, lao động bán thời gian tăng nhanh hơn nhằm chuẩn bị cho hoạt động của các doanh nghiệp đón nhiều ngày lễ Tết dịp cuối năm như Noel, Tết dương lịch, Tết nguyên đán. Trước diễn biến này trong tháng 12, ngoài các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, Hà Nội sẽ tổ chức thêm một phiên việc làm chuyên đề dành cho đối tượng bộ đội xuất ngũ trước khi ra quân, trở về địa phương.
2: Sau ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thường Việt Nam, Vietcombank vừa qua các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước còn lại tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm. Theo đó, lãi suất kỳ hạn dài chỉ còn 4,8 đến 5% một năm. Cụ thể, một số ngân hàng như ngân hàng BIDV giảm lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng, còn 2,7% một năm. Kỳ hạn 3 đến 5 tháng giảm còn 3,1% một năm. 6 đến 11 tháng còn 4,1% một năm. 12 đến 18 tháng, 5% một năm. Trước đó, BIDV điều chỉnh lãi suất hai ngày liên tiếp 11 và 12 tháng 12. Còn tại ngân hàng Agribank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến giảm đến 0,5% một năm, kéo kỳ hạn 1 đến 2 tháng xuống 2,7% một năm. Kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng giảm còn 3,3% một năm. Sau đến 11 tháng còn 4,2% một năm. 12 đến 18 tháng còn 5% một năm. Riêng ngân hàng Viettinbank giảm lãi suất tiết kiệm tới 0,6% một năm với các kỳ hạn dưới 6 tháng
1: giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt tăng mạnh với mức tăng cao nhất là bốn trăm đồng một lượng cùng chiều vàng thế giới cũng bất ngờ quay đầu tăng sốc giá vàng SJC ở khu vực hà nội niêm yết ở mức bảy mươi hai tám triệu đồng một lượng mua vào và bảy mươi ba tám mươi hai triệu đồng một lượng ở chiều bán ra Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SGC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy giá vàng SGC đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán lên lần lượt là 72,8 triệu đồng một lượng và 73,8 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra thấp hơn 100.000 đồng so với khu vực Hà Nội, tăng 300.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, vàng miếng thương hiệu PNG niêm yết ở mức 72,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 73,7 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều
2: thưa quý vị hiện tỷ giá đô la Mỹ được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại giao động từ 23.400 đến 25.101 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch ngân hàng nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.101 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng Cụ thể, Việt Con Banh có mức mua vào là 24.050 và mức bán ra là 24.420, giảm 10 đồng so với phiên giao dịch ngày 13 tháng 12. Giá mua và bán đô la Mỹ hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 đến 25.300 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ.
1: Công an tỉnh Thái Bình cho biết sau khi có kết quả điều tra ban đầu, Vụ sập mái nhà đang thi công ở thị trấn Diêm Điền xảy ra ngày 12 tháng 12 khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam chủ nhà, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập. Ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thái Thụy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ công trình là Nguyễn Văn Đoàn sinh năm 1985 để điều tra về tội, vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 12, công trình xây dựng của anh Nguyễn Văn Đoàn tại thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy khi đang thi công, đổ bê tông mái thì bất ngờ bị sập, hậu quả tai nạn khiến ba người tử vong và 5 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu xác định sau khi được cấp phép xây dựng nhà ở quá trình thi công, chủ công trình là Nguyễn Văn Đoàn đã tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xây dựng, Nguyễn Văn Đoàn không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công. Và đó chính là những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay.
10: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự có giá trị lịch sử xuyên thời đại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
6: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
10: Theo lời hiệu triệu của người Thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
6: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ về thủ đô, kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát hồ gươm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh một phát thanh fm chín mươi sáu và các nền tảng số của đài Hà Nội vào hai mươi giờ ngày hai mươi ba tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
3: vì anh đâu có biết trái tim muốn nang vì anh đâu có biết đúng sai nào vì anh luôn nuối tiếc trước con giờ rằng chim trắng đôi mắt bẽ anh không thể mang vì anh đâu có biết dù đi thời gian vì anh đâu có biết đứng mãi đau đớn vì anh buồn nuối tiếc anh không thể mang mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh rời lạc trong từng cơn
8: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online.vn, Apple bộ Spotify, Google Bosscat, mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị thân mến, dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế.
2: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo tình trạng thiếu ngân sách đang buộc cơ quan này phải cắt giảm nhân sự và thu hẹp quy mô hoạt động. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh số người di cư trên thế giới đạt mức kỷ lục 114 triệu người vào hồi tháng 9 vừa qua. Con số này chắc chắn còn tăng cao hơn kể từ khi xảy ra xung đột ở giải Gaza. Phát biểu tại diễn đàn người tị nạn toàn cầu lần thứ hai, người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi cho biết cơ quan này đang thiếu 400 triệu đô la Mỹ để kết thúc năm với nguồn lực cần thiết tối thiểu. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách chưa từng có trong nhiều năm, cơ quan này đã buộc phải cắt giảm 900 vị trí, tương đương 5% nhân sự của cơ quan này trên toàn cầu.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt lần thứ ba liên tiếp và đặt ra mục tiêu cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Và sau đó, với việc tỷ lệ lạm phát giảm bớt và nền kinh tế đang ổn định, các nhà hoạch định chính sách trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã bỏ phiếu nhất trí giữ lãi suất vay qua đêm chuẩn trong phạm vi mục tiêu từ 5,25% đến 5,5%. Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, các thành viên ủy ban đã dự kiến ít nhất 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Các thị trường đã dự đoán về quyết định giữ nguyên lãi suất chấm dứt chu kỳ tăng 11 lần, đẩy lãi suất quỹ liên bang lên mức cao nhất trong hơn 22 năm. Sau khi quyết định được đưa ra, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng hơn 400 điểm, lần đầu tiên vượt qua mức 37.000 điểm.
2: Một số lượng lớn người di cư vào hôm 12 tháng 12 đã được đưa đến một trung tâm xử lý tị nạn tạm thời sau khi nhóm người này vượt qua bức tường biên giới Arizona vào Mỹ thông qua Mexico. Những người di cư này đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở châu Phi và châu Mỹ Latin được phát hiện ở gần thị trấn biên giới Lukeville. Một số đang tập trung gần bức tường biên giới, còn số khác đi bộ về phía trung tâm. Truyền thông địa phương cho biết trong những tháng gần đây, khu vực Lukeville đã trở thành điểm nóng của người di cư muốn vượt biên giới từ Mexico vào Mỹ, khiến chính quyền Mỹ phải điều thêm lực lượng an ninh xuống khu vực này.
1: Argentina sẽ giảm giá hơn 50% đồng peso như một phần của các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của quốc gia này. Động thái rõ ràng này sẽ thay đổi tỷ giá hối đoái từ 365 peso trên 1 đô la Mỹ lên 800 peso, đổi 1 đô la Mỹ và điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tân Tổng thống Javier Millet nhậm chức. Tổng thống Mile đã vận động tranh cử với cam kết loại bỏ đồng peso và thay thế nó bằng đồng đô la Mỹ để đưa nền kinh tế đi đúng hướng. Đồng peso đã được hỗ trợ một cách giả tạo trong nhiều năm nhờ các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt và giá trị của nó đã giảm khoảng 52% trong năm nay so với đồng đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Argentina trong những năm gần đây đã in thêm đồng peso để giúp chính phủ nước này tránh vỡ nợ, dẫn đến giá cả tăng vọt. Động thái này đánh dấu bước đầu tiên trong số các bước nhằm giảm bớt tình trạng siêu lạm phát ở Argentina, khiến ngân hàng trung ương nước này vào tháng 10 phải tăng lãi suất cơ bản lên 133%.
2: Trung tâm khí tượng của Trung tâm khí tượng Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng về bão tuyết tại thủ đô Bắc Kinh khi miền Bắc đang chuẩn bị đón những cơn bão tuyết mới trong tuần này. Các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu có thể đã gây ra tình trạng thời tiết khắc nghiệt và các điều kiện thời tiết có thể gây rủi ro cho cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc. Theo trung tâm này, nhiệt độ tối thiểu ở các vùng phía Bắc Trung Quốc sẽ tiến gần hoặc giảm xuống dưới mức cực đoan cùng thời kỳ trong lịch sử. Trước đó một ngày, theo thông báo của trung tâm, nhiệt độ ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa vào giữa tháng 12. Nội dung cảnh báo nêu rõ một đợt lạnh khác sẽ tiến nhiệt độ ở mức dưới 0 độ C và đóng băng cả ngày vào tuần tới ở hầu hết khắp miền Bắc đất nước.
1: Thưa quý vị phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới và như chúng tôi cũng đã giới thiệu ở ngay phần đầu chương trình ngày hôm nay trong tiểu mục này chúng ta sẽ cùng vòng quanh thế giới để tìm hiểu về các lễ hội đặc sắc diễn ra vào tháng 12 này
2: đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và cùng tìm hiểu về lễ hội menvana lễ hội kéo dài từ ngày mùng 10 đến đến 17 tháng 12 thu hút đông đảo du khách đến với vùng đất Colia Hàng năm thì hơn 1 triệu khách đổ về Konya, Thổ Nhĩ Kỳ để hòa minh vào không khí lễ hội Me... Menvala. Buổi lễ nhằm tôn vinh Menvala, một nhà thơ Hồi giáo rất được dân chúng kính nể vào thế kỷ 13. Đặc biệt nếu muốn tham dự lễ hội, bạn phải đặt vé trước khi đến. Tiếp theo,
1: xin mời quý vị cùng đến với Scotland để tìm hiểu về lễ hội Hogmanay. Đây được xem là bữa tiệc lớn nhất ở Scotland dịp năm mới sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30 tháng 12 đến ngày 1 tháng, 10, tháng 1. Tại lễ hội này có các hoạt động như hòa mình vào âm nhạc, nhảy múa, bắn pháo hoa, vào đêm ngày 31 tháng 12 tại trung tâm thành phố, sẽ tập trung hàng trăm nghìn người tổ chức đón chào năm mới trong bầu không khí sôi động với các ban nhạc biểu diễn. Và vào ngày 1 tháng 1 đầu năm mới thì dòng người sẽ lao mình xuống dòng sông Pho lạnh ngắt ngay chân cây cầu này để cầu một năm bình an và hạnh phúc.
2: Chúng ta hãy cùng di chuyển đến với Vương quốc Anh và cùng tìm hiểu về lễ hội Santa Run. Lễ hội này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2001 khi mà hàng trăm người mặc trang phục ông già Noel và cùng tham gia vào đường chạy marathon ở xứ Wales với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng. Người tham gia cần đăng ký một tuần trước đó và phải chinh phục đường chạy dài 7,2 km.
1: Hago Itachi, Nhật Bản Uh, đây là một uh, lễ hội được diễn ra tại đất nước Nhật Bản vào ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 12. Hago Itaichi được tổ chức tại Sencho-Iji hay còn gọi là Asakusa Canon, quận Asakusa tại Tokyo. Uh, du khách có thể mua những cây vượt gỗ để làm kỷ niệm khi mà ghé thăm ngôi chùa cổ nhất thủ đô này.
2: Thưa quý vị và chúng ta hãy cùng quay trở về với vùng đất Đông Nam Á và cùng đến với đất nước Thái Lan để có thể tìm hiểu về lễ hội Loi Kratong. Loi Kratong thường diễn ra trong 3 ngày liên tiếp và chính hội là vào đêm trăng rằm của tháng thứ 12 theo lịch người Thái, tức là vào khoảng tháng 11 dương lịch. Năm nay thì lễ hội được được tổ chức từ ngày 19 đến 23 tháng 11. Với người Thái, đây là dịp để thể hiện lòng biết ơn, cảm tạ tới nữ thần nước Fram Mekong Khak đã mang đến cho con người sự sống cũng như cầu mong sự tha thứ của thần vì những hành động làm ô nhiễm nguồn nước
1: Tiếp theo, xin mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc diễu hành Chun Kanu tại Bahamas. Một bữa tiệc mang phong cách Caribbean ở mọi thời đại. Rất nhiều người dân địa phương chuẩn bị trước nhiều tháng bằng cách đó là sửa chữa trang phục, này tập cách nhảy sao cho họ có thể thể hiện một cách tốt nhất. Hàng ngàn khán giả tập trung bên lề đường và khởi động một cuộc diễu hành rầm rộ ở Bahamas để tôn vinh nguồn gốc Akan các lễ hội khác diễn ra trên khắp thế giới, thế nhưng mà cuộc diễu hành Chun Canu thực sự nằm ở Nassau, New Providence. Lễ kỷ niệm mang văn hóa Carifuna và cuộc sống thông qua điệu nhảy được biên đạo theo nhịp trống và chuông. Ngày diễn ra lễ hội đó là từ ngày 26 tháng 12 và ngày 1 tháng 1, địa điểm đó là tại Nassau, New Providence, Bahamas.
2: Quý vị và các bạn thân mến, và vừa rồi là những vùng đất với, với những lễ hội vô cùng đặc sắc được tổ chức cuối năm. Và nếu như quý vị có cơ hội đi du lịch đến những vùng đất này thì đừng quên uh, tham gia vào những lễ hội và hãy cùng chia sẻ về với chương trình những suy nghĩ và những cảm xúc của quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với Không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo ở những phần thông tin đáng chú ý phía sau.
3: Như đang nghe tiếng hát của em, tôi đang nghe nghe con tim như thuế chiều. Là...
1: quý vị và các bạn bây giờ là khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM chín mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn tiếp nối khung giờ của truyền động Hà Nội chiều nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin về chính trị kinh tế văn hóa xã hội của thủ đô được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị thính giả ngay bây giờ sẽ là những tin tức tiếp theo
2: Chương trình Hành trình Tết Công đoàn xuân 2024 và chuyến tàu công đoàn xuân 2024 sẽ giúp gần 3.000 đoàn viên, người lao động được đi máy bay, tàu hỏa miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình Hành trình Tết Công đoàn xuân 2024 sẽ tạo điều kiện để người lao động về quê đón Tết, trở lại đơn vị, doanh nghiệp, làm việc thuận lợi nhanh chóng, an toàn bằng những chuyến bay và tàu hỏa miễn phí. Theo chương trình chuyến bay công đoàn xuân 2024, sẽ có 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết, tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cùng với chuyến bay miễn phí, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuyến tàu công đoàn xuân 2024. Theo đó sẽ có 30 đến 32 tòa tàu tập trung miễn phí trên các chuyến tàu hỏa Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2.000 người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị doanh nghiệp làm việc sau Tết.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024. Với học sinh toàn thành phố, lịch nghỉ Tết dương lịch nhiều nhất là 3 ngày tùy từng đối tượng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024. Trong đó, đối với các đơn vị, trường học trực thuộc sở, cán bộ, nhân viên, người lao động sẽ được nghỉ một ngày thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2023 vào thứ bảy và chủ nhật nên lịch nghỉ Tết dương lịch 2024 sẽ kéo dài tùy từng đối tượng học sinh, sinh viên. Cụ thể, học sinh mầm non tiểu học kéo dài 3 ngày liên tiếp từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do học sinh cấp bậc này có lịch học vào thứ Bảy nên học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày từ 31 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Sinh viên các trường cao đẳng và đại học số ngày nghỉ phụ thuộc vào lịch học của trường và học phần cá nhân. Ngoài lịch nghỉ chung, số ngày nghỉ lễ Tết của sinh viên còn tuân theo các quy định đặc biệt của từng trường.
2: Thưa quý vị, tính đến tháng 11 năm 2023, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chi hơn 35.600 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng cho hơn 580.000 người hưởng. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo hai hình thức là qua tài khoản ngân hàng. ATM và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Tuy nhiên để đảm bảo người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất và an toàn nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM. Hiện đối với việc chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, thống kê của bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy đến nay toàn quốc có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị tăng 3% so với năm 2022. Việc nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng cá nhân mang lại nhiều lợi ích cho người thụ hưởng, giúp việc chi trả nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian. Hàng tháng, người hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả.
1: Năm 2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam có thể đạt 54 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam vẫn có rất nhiều cơ hội và tiềm năng xuất khẩu với nỗ lực đa dạng hóa thị trường. Khi tiêu dùng xanh đang dần trở thành xu thế trên thế giới, để bắt kịp và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là trách nhiệm giảm phát thải để góp phần thực hiện cam kết của chính phủ tại hội nghị COP26 hướng tới mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, hãy cùng đến với phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 122-2022 của Thành ủy Hà Nội về bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố đến nay, Ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy hoàn thành hai lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung Quốc cho 40 đồng chí. Mới đây nhất, tháng 9 vừa qua, lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội tại trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh có 20 học viên là cán bộ chủ chốt một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội được quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tham gia khóa bồi dưỡng và đã thành công tốt đẹp. Xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên.
7: Trong 7 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu trao đổi, nghe giới thiệu về các chuyên đề như hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ tham nhũng trong cán bộ lãnh đạo giới thiệu về thành phố Bắc Kinh và đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc với cải cách thể chế hành chính Ngoài chương trình học lý thuyết các học viên còn được đi tìm hiểu nghiên cứu khảo sát thực tế thông qua các chuyên đề giảng dạy thực địa Bà Nguyễn Thị Liễu Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nói Ở Trung Quốc là một đất nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
5: và họ đặt cái vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản lên hàng đầu trong toàn hệ thống chính trị và họ tăng cường cái công tác cái bồi dưỡng tuyên truyền nhận thức và từ nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng và cái bồi dưỡng cái ý thức trách nhiệm của cá nhân trong cái việc xây dựng đất nước hùng mạnh và đi thực tế ở một số khu một điểm một số điểm thực tế thì chúng tôi thấy rằng là một trong những cái mô hình mà chúng tôi thấy rất là tâm huyết và rất là hay Việt Nam có thể có thể học hỏi và có thể có thể được phù hợp với thực tiễn của thành phố chúng ta đó là quản trị cái
7: thành phố theo cái hướng là hiện đại trường Đảng thành ủy Bắc Kinh được thành lập từ năm 1950 là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp sở cấp phòng đồng thời là cơ sở nghiên cứu triết học khoa học xã hội và viện nghiên cứu cao cấp kiểu mới của thành phố Bắc Kinh Ngoài ra, trường còn tham gia hợp tác đào tạo và giao lưu quốc tế Mà một trong số đó là hợp tác với thành phố Hà Nội Mở lớp bồi dưỡng cán bộ vừa qua Ông Nguyễn Minh Anh, hiệu trưởng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết Đoàn cán bộ đã học hỏi được rất nhiều từ khát vọng xây dựng thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc
11: Một trong những cái thu hoạch mà anh em chúng tôi khi được học tập ở bên đó Đó là cái, cái khát vọng xây dựng thủ đô của người ta đến năm 2050 và 2020200. Đấy, Trung Quốc người ta đặt hẳn một kế hoạch là phát triển đất nước giai đoạn 100 năm lần thứ nhất và 100 năm lần thứ hai với cột mốc là năm 1949 khi mà thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Không chỉ người ta đưa ra đặt ra những cái cái mục tiêu tầm nhìn khát vọng cụ thể mà nước bạn và thủ đô bạn đã có những cái chương trình hoạt động, chương trình hành động rất cụ thể để người ta đạt được từng các cái chỉ tiêu trong cái mục tiêu lớn đó. Cái lớp học của chúng tôi cụ thể là các bạn đã cùng với chúng ta xây dựng một cái khung chương trình mà phù hợp nhất với cái mong muốn của người Việt Nam của cổ thủ đô và nhưng nó cũng phù hợp với việc giới thiệu các cái kinh nghiệm, các cái sáng kiến, các cái bài học của thủ đô bạn của nước bạn để chúng ta có thể áp dụng được.
7: Phát biểu tại lễ bế giảng tại trường Đảng thành ủy Bắc Kinh ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh khóa bồi dưỡng này sẽ mở ra cánh cửa và tương lai hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh trong công tác đào tạo cán bộ. Tại lễ bế giảng giữa ban tổ chức thành ủy Hà Nội và trường Đảng thành ủy Bắc Kinh đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác về đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý đi sâu phù hợp triển khai tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quy hoạch nguồn lãnh đạo, quản lý đảm bảo thiết thực hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết:
11: Trong năm 2024 thì chúng tôi đã trình ban Thủ bộ thành ủy thông qua cái đào tạo ở Trung Quốc. Đó là sẽ có hai lớp đào tạo bồi dưỡng đối với các đồng chí quy hoạch ban thực ban chấp hành của bộ thành phố khóa 25 Như vậy là chúng ta trong 2 năm 2023 2024 chúng ta đã hoàn toàn đào tạo bồi dưỡng được toàn bộ các đồng chí quy hoạch ban chấp hành của bộ thành phố khóa năm và chúng tôi suy nghĩ rằng đây là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao cái nhận thức, kiến thức cho các đồng chí được diện quy hoạch ban thuộc quản lý trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý nhà nước.
7: Việc đưa các cán bộ nguồn quy hoạch đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, đặc biệt là học tập tại trường Đảng thành ủy Bắc Kinh là một trong những nét đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành ủy Hà Nội. Trên cơ sở thành công của hợp tác lần này, thành ủy Bắc Kinh và thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa về công tác đào tạo cán bộ cũng như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong công tác lãnh đạo quản lý.
4: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
5: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông.
0: em 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội chiều. Ngày 14 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát biểu tham luận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị Bộ Nghiên cứu cần nhắc bổ sung vào phần hạn chế bất cập nội dung, chưa thực hiện được chính sách về lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29. Cụ thể là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thăng bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng về nội dung này thành phố hà nội đề nghị bộ nội vụ nghiên cứu xem xét tham mưu chính phủ quan tâm tạo điều kiện để thực hiện được chính sách về tiền lương cho nhà giáo theo chủ trương tại nghị quyết số 29 thành phố hà nội đề nghị các bộ ngành các cơ quan trung ương tiếp tục ưu tiên dành quỹ đất sau khi di rời các cơ quan xí nghiệp nhà máy trường học ra khỏi khu vực nội đô ưu tiên quỹ đất để xây dựng trường học công lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực nội đô, khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thành phố đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ ngành thành phố, trình quốc hội sửa đổi luật thủ đô, cho phép trường công lập được liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài, ngoài ra Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quan tâm xem xét giao bổ sung biên chế để tuyển dụng giáo viên bảo đảm các quy định hiện hành về vị trí việc làm và định mức giáo viên
2: thời gian qua tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng mất an toàn trường học như cháy nổ sập đổ tường rào cổng trường cây đổ học sinh bị ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh để khắc phục tình trạng này và bảo đảm an toàn trường học bộ giáo dục và đào tạo vừa có công điện yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung các văn bản của bộ về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục kiểm tra giả soát cơ sở vật chất trường học các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương tiến hành ra soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng công trình, bảo đảm thực hiện đầy đủ theo quy định, kiên quyết không sử dụng các công trình, đã hết niên hạn sử dụng, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới. Các đơn vị bảo đảm an toàn trường học trước thiên tai lên phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh khi đến trường, chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập lên phương án bảo đảm an toàn các công trình trường học, cây xanh, di rời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời nhấn mạnh việc giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước, chú trọng phòng tránh tình trạng bạo lực học đường.
1: Trước thông tin Tổ chức Y tế Thế giới về WHO phát hiện một số siroho và hỗn dịch nhiễm độc do Pakistan sản xuất tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cục đã yêu cầu các phòng chức năng liên quan giả soát lại hồ sơ. Qua tra cứu dữ liệu cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc bao gồm cả các hồ sơ đang xử lý tại Cục Quản lý Dược và dữ liệu cấp phép nhập khẩu thuốc cho thấy các sản phẩm siro của công ty của Pakistan chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ca sĩ Mỹ Katy Perry sẽ lần đầu hát tại lễ trao giải khoa học công nghệ VinFuture ở nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Ban tổ chức chưa tiết lộ cụ thể tên các ca khúc nghệ sĩ chọn hát, nhưng cho biết đa số mang tinh thần tích cực, nội dung cổ vũ tinh thần vượt khó khăn, thử thách. Katy Perry từng hai lần đến Việt Nam nhưng chưa từng biểu diễn, Năm 2015, cô làm khách mời tại một diễn đàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, cô đến Ninh Thuận trong vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô tích cực tham gia công tác xã hội, nhiều năm vận động quyền lợi cho trẻ em, cộng đồng LGBT. Hiện cô sống bên người chồng thứ hai, tài tử Orlando Bloom, có một cô con gái. Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture được tổ chức thường niên năm ngoái, Cả sĩ Christina Aguilera đã biểu diễn ở sự kiện.
1: Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Điều này dẫn đến tình hình mua lậu, vận chuyển, trái phép hàng hóa gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng cấm và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hiện đại hơn trên tất cả các tuyến lĩnh vực
10: lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng công an phát hiện và thu giữ khoảng một tấn thực phẩm không hóa đơn chứng tử hầu hết là các chủng loại sản phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường như bim bim ô mai bánh kẹo các loại thực phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường không có tem nhãn đóng trong các túi ni lông loại lớn để bán buôn sau khi nhập về thị trường hà nội các đối tượng sẽ tự đóng gói trong các hộp nhựa sau đó dán tem nhãn mác giả để tiêu thụ trên thị trường trung tá ngô văn nam phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế ma túy và môi trường công an huyện đông anh hà nội cho biết
11: cũng mất rất nhiều thời gian để mà tìm đến các cái địa điểm trong đó thì đặc biệt là gặp, gặp khó khăn Khi mà đối với các cơ sở này chúng tôi phải mất nhiều đêm để theo dõi Đấy Thì các cơ sở này mang vào trong các cái, vào các cái kho của mình nhưng mà được đặt sâu ở bên trong của cái ngõ Và ngõ này thì rất ít người qua lại Đấy, Cái thủ đoạn này của đối tượng cũng nhằm trốn tránh cái sự kiểm soát của các cơ quan chức năng theo cục quản
10: lý thị trường thành phố Hà Nội, dịp cuối năm và tết nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng là lúc buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại gia tăng. Thành phố Hà Nội là địa bàn trọng điểm, đầu mối giao thông liên vùng, quốc gia và quốc tế nên nạn buôn lậu lại càng nóng. Đáng nói, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn lẩn tránh cơ quan chức năng. Đặc biệt khi môi trường internet phát triển, thương mại điện tử, mạng xã hội trở nên phổ biến, buôn lậu kinh doanh hàng giả có thêm đất để lộng hành. Thậm chí các đối tượng tổ chức thành đường dây, ổ nhóm, lập nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội, giao bán công khai hàng lậu, hàng giả Cơ quan chức năng rất khó để truy dấu vết, triệt phá khi đối tượng liên tục thay đổi tài khoản, địa điểm. Ông Nguyễn Ngọc Tú, kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết.
4: Thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục như là lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi nói chung cũng như là chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với ban chỉ đạo ban chính của các của quận để phối hợp thực hiện giả soát các cái địa điểm kinh doanh trong cái giai đoạn phục vụ giai đoạn cuối năm này thì các cái mặt hàng này là để tập trung ra, ra dịp Tết Nguyên Đán thì các cái kho tàng họ đang 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 tập kết những cái hàng hóa dịp cuối năm có thể là hàng hóa quá hạn này để đưa vào những cái gói quà hay là cái hàng hóa không rõ nguồn gốc hàng hóa nhập lậu thì dịp cuối năm này là các đối tượng gian thương người ta sẽ hoạt động nhiều hơn cả so với thời gian
10: trong năm. Có thể thấy rằng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả có lợi nhuận cao, vì thế các đối tượng bất chấp quy định cố tình vi phạm. Lực lượng chức năng luôn xác định đấu tranh chống buôn lậu hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để ngăn chặn hàng lậu hàng giả hiệu quả, người tiêu dùng cũng cần góp sức bằng cách nói không với hàng giả hàng lậu, phản ánh với cơ quan chức năng đối tượng cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng lậu hàng giả nhất là trên môi trường internet giúp cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời. Sự chung tay của người tiêu dùng cũng rất quan trọng như tai mắt của cơ quan chức năng, đồng thời cũng mang tính quyết định bởi nếu bị người tiêu dùng tẩy chay, hàng lậu hàng giả sẽ không còn tái diễn.
4: Podcast đầy Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày. Những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
6: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên lưu hương thể hiện
4: cùng với guitar. bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài.
6: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on, web hà nội online. vn, apple podcast, spotify, google podcast mời quý vị và các bạn
4: đón nghe cast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
11: 96
5: Đồng hành trên mọi đèo đường.
2: Tiếp nối chương trình là một phóng sự mà phóng viên đã thực hiện. Thưa quý vị, ngộ độc thực phẩm tập thể là nguy cơ đáng lo ngại khi thành phố Hà Nội là đô thị tập trung đông dân cư, nhiều bếp ăn tập thể trong các cơ quan, trường học. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm. Các cấp chính quyền thủ đô đã chỉ đạo rất sát sao công tác đảm bảo an toàn thực phẩm với nhiều biện pháp cụ thể. Trên địa bàn, huyện Đông Anh vừa tổ chức buổi diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm trường học.
1: Với tình huống giả định là vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc xảy ra tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, sau bữa ăn trưa, nhiều em học sinh đã có dấu hiệu đau bụng buồn nôn đi ngoài và được chẩn đoán ban đầu do ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan thăm khám điều trị cấp cứu bệnh nhân, cùng với đó là việc điều tra tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, xử lý về môi trường và tổ chức hội nghị đánh giá ban đầu về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và chỉ đạo khắc phục tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào ổn định và phát triển kinh tế xã hội của quận. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo rất sát sao công tác đảm bảo an toàn thực phẩm qua các chương trình, nghị quyết, tổ chức các chương trình giám sát chuyên đề về an toàn thực phẩm. thì
0: Với
5: huyện thì cũng đã có đề án 01 và chúng tôi tiếp tục thực hiện để kiểm soát tốt đối với cái việc mà các nhà cung ứng Cái đầu vào liên quan đến thực phẩm cho các bếp ăn. Cái thứ hai nữa là sự vào cuộc của các nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh. Và chúng tôi yêu cầu là tất cả các bếp ăn ở trên địa bàn huyện,
1: ở các nhà trường là lắp camera để giám sát và có sự vào cuộc của cha mẹ học sinh. Buổi diễn tập diễn ra trực quan, sinh động, giúp các đơn vị trường học nâng cao tinh thần trách nhiệm, huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng triển khai điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc theo đúng quy định, đồng thời giúp cho các nhà trường chủ động trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và có phương pháp xử lý khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Bà Hồ Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Đông Anh, nói.
7: À, được à, dự buổi diễn tập ngày hôm nay thì à, tôi thấy đây là một hoạt động rất là thiết thực, có ý nghĩa đối với tất cả các nhà trường, à, đặc biệt là các trường có bếp ăn bán chú. À, chúng tôi được à, nắm bắt rõ các cái quy trình và có kinh nghiệm hơn để xử lý các cái tình huống à, nếu à, xảy ra trong thực tế. Thông qua buổi diễn tập, đã góp phần
1: tuyên truyền nâng cao kiến thức về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đơn vị trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm trang bị các kỹ năng điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm cho các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm và các đơn vị trường học tổ chức bếp ăn tập thể và tăng cường khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Chịu trách nhiệm sản xuất Lê Xuân Luyến, Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, Đạo diễn và biên tập Hoa Mai, MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Việt Nam I Love.
4: son nine my máu là không con dòng mong mong, nhau lên và công
2: đoàn kết xây dựng để năm quả trên thế giới the máu đặc biệt
3: vào
0: mà các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
5: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 666 889
2: Quý vị và các bạn thân mến, trao đổi tìm hiểu kỹ nhiều nước có nền y học phát triển trên thế giới. Nhưng cuối cùng, ông bố người Úc đang sinh sống và làm việc tại Bali, Indonesia, đã quyết định đưa cô con gái sang Việt Nam để thực hiện ca phẫu thuật nội soi điều trị nang ống mật chủ. Bởi điều trị nang ống mật chủ bằng nội soi một lỗ là kỹ thuật đặc biệt khó. Việt Nam là một trong hai nước trên thế giới, báo cáo ứng dụng kỹ thuật thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, phó giám đốc bệnh viện Đa Khoa Sanhpun hiện là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới về thực hiện kỹ thuật này. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên.
1: Khi các bác sĩ ở Bali, Indonesia trần đoán xác định cô con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ, anh Rob Warren, bố bệnh nhi đã tìm hiểu rất kỹ các phương pháp điều trị tại Bali. Và nhiều nước có nền y khoa phát triển như Australia, Singapore, Pháp, nhưng tại những nơi này, phương pháp điều trị chủ yếu là mổ mở, có nơi thực hiện mổ nội soi, nhưng vẫn phải qua từ 4 đến 5 lỗ mở. Với mong muốn tìm một phương pháp tối ưu, ít xâm lớn nhất, anh tiếp tục tìm hiểu và phát hiện. Tại Việt Nam, có phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi một lỗ, điều trị nang ống mật chủ. Nhìn con gái được điều trị khỏi bệnh với vết mổ nhỏ và nhanh chóng hồi phục, Diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam Món quà bệnh viện Đa Khoa Sanh tặng bé Anh Rob Warren và vợ không giấu được niềm vui
12: Con tôi bị mắc bệnh này Vợ chồng tôi lo lắng đã tìm hiểu trong nước và các nước lân cận Nhưng cũng chưa yên tâm May mắn tôi xem trên mạng Khi tôi biết được bác sĩ Sơn của bệnh viện Sanh bên Việt Nam Đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó này Ngay từ khi con tôi đến nhập viện Sanh Tôi thấy sự đón tiếp rất là tốt Nhìn chung tôi thấy chất lượng điều trị và dịch vụ ở đây Tuyệt vời trên cả mong đợi của chúng tôi. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc và cảm ơn bác sĩ Sơn và bệnh viện.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn cho biết, năng ống mật chủ là một trong những bệnh lý về gan mật phổ biến ở vùng Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á. Việt Nam nằm trong khu vực nguy cơ cao. Thông thường, đường mật chủ của trẻ chỉ có đường kính chỉ khoảng vài mm. Với trường hợp của bé gái người Australia, qua thăm khám, bác sĩ xác định đường mật chủ có đường kính hơn 2cm, giãn thành hình thoi. Dị tật này nếu không điều trị có thể dẫn đến viêm mật tái diễn, có thể rầm rộ hoặc âm thầm. Trong trường hợp cấp tính, có thể dẫn đến viêm mật cấp, viêm tụy, thậm chí hoại tử ống mật chủ, viêm phúc mạc mật. Nếu không điều trị có thể dẫn đến tử vong. Qua tìm hiểu nghiên cứu từ năm 2011, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em. Kết quả này đã được báo cáo tại nhiều hội nghị ngoại khoa trên thế giới, đánh dấu bước tiến của nền phẫu thuật nhi Việt Nam và vang danh quốc tế.
13: Bệnh này thì hay biểu hiện bệnh là trẻ có thể đau bụng, nôn, thậm chí sốt, có thể vàng da và nếu nó không điều trị thì có thể biến chứng lâu dài là có thể dẫn sơ gan hoặc ung thư đường mật. Cái bệnh này thì phẫu thuật là một phương tiện đòi hỏi trước là đến bây giờ và đa số trung tâm ở nước ngoài thì chủ yếu vẫn là mổ mở nên nó sẽ một đỗ tức là chúng tôi đưa ba cái dụng cụ qua một vết mổ rất nhỏ rốn thôi uh, thường là dưới 2 cm thì cái rốn và cái sẹo tự nhiên thì khi mà nó liền đi thì con không để lại sẹo thì như vậy bệnh nhân mổ nhìn, nhìn như là chưa mổ
1: đến nay phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị cho hơn 300 bệnh nhi bị năng ống mật chủ với tỷ lệ biến chứng nhiễm trùng dưới 1%. Ngoài ra phẫu thuật nội soi một lỗ cũng đã được áp dụng để điều trị thoát vị bẹn, cắt ruột thừa, cắt thận mất chức năng, cắt thận bán phần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, bé gái 4 tuổi này cũng là bệnh nhi nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để điều trị năng ống mật chủ bằng phương pháp nội soi một lỗ. Việc người nước ngoài biết đến và tin tưởng là một bước tiến mới, một sự chuyển biến rất tích cực và đáng tự hào đối với ngành y tế Việt Nam. Đồng thời, cũng phản ánh đúng mục tiêu mà Bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn đang hướng tới, đó là trình độ chuyên môn chất lượng cao, dịch vụ tốt và văn hóa Hà Nội trong khám chữa bệnh.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, sự bùng nổ của nhạc số và các sự kiện âm nhạc, festival âm nhạc đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, Thực tế ở lĩnh vực này, vận hành bài bản với đầy đủ thành tố để tạo hiệu quả về quảng bá cũng như doanh thu vẫn còn nhiều khó khăn. Mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của chương trình Phát triển nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Khi các bác sĩ ở Bali, Indonesia trần đoán xác định cô con gái 4 tuổi bị năng ống mật chủ, anh Rob Warren, bố bệnh nhi đã tìm hiểu rất kỹ các phương pháp điều trị tại Bali. Và nhiều nước có nền y khoa phát triển như Australia, Singapore, Pháp, nhưng tại những nơi này, phương pháp điều trị chủ yếu là mổ mở Có nơi thực hiện mổ nội soi, nhưng vẫn phải qua từ 4 đến 5 lỗ mở Với mong muốn tìm một phương pháp tối ưu, ít xâm lớn nhất Anh tiếp tục tìm hiểu và phát hiện Tại Việt Nam, có phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn Đã triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi một lỗ Điều trị nang ống mật chủ Nhìn con gái được điều trị khỏi bệnh với vết mổ nhỏ và nhanh chóng hồi phục Diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam Món quà bệnh viện Đa Khoa Sanh tặng bé, anh Rob Warren và vợ không giấu được niềm vui.
12: Con tôi bị mắc bệnh này, vợ chồng tôi lo lắng đã tìm hiểu trong nước và các nước lân cận nhưng cũng chưa yên tâm. May mắn tôi xem trên mạng khi tôi biết được bác sĩ Sơn của Bệnh viện Sanh bên Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó này. Ngay từ khi con tôi đến nhập viện Sanh tôi thấy sự đón tiếp rất là tốt. Nhìn chung tôi thấy chất lượng điều trị và dịch vụ ở đây tuyệt vời trên cả mong đợi của chúng tôi. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc và cảm ơn bác sĩ Sơn và bệnh viện.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn cho biết, năng óng mật chủ là một trong những bệnh lý về gan mật phổ biến ở vùng Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á. Việt Nam nằm trong khu vực nguy cơ cao. Thông thường, đường mật chủ của trẻ chỉ có đường kính chỉ khoảng vài mm. Với trường hợp của bé gái người Australia, qua thăm khám, bác sĩ xác định đường mật chủ có đường kính hơn 2cm, giãn thành hình thoi. Dị tật này nếu không điều trị có thể dẫn đến viêm mật tái diễn, có thể rầm rộ hoặc âm thầm Trong trường hợp cấp tính, có thể dẫn đến viêm mật cấp, viêm tụy, thậm chí hoại tử ống mật chủ, viêm phúc mạc mật Nếu không điều trị có thể dẫn đến tử vong Qua tìm hiểu nghiên cứu từ năm 2011, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi một lỗ Điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em Kết quả này đã được báo cáo tại nhiều hội nghị ngoại khoa trên thế giới, đánh dấu bước tiến của nền phẫu thuật nhi Việt Nam và vang danh quốc tế.
13: Bệnh này thì hay biểu hiện bệnh là trẻ có thể đau bụng, uh, nôn, thậm chí sốt, có thể vàng da và nếu nó không điều trị thì có thể biến chứng lâu dài là có thể dẫn sơ gan hoặc ung thư đường mật. Uh, cái bệnh này thì phẫu thuật là một cái phức tạp đòi hỏi trước là đến bây giờ và đa số trung tâm ở nước ngoài. Thì chủ yếu vẫn là mổ mở Nên nó sẽ một đỗ Tức là chúng tôi đưa ba cái dụng cụ Qua một vết mổ rất nhỏ rốn thôi ờ, Thường là dưới 2cm Thì cái rốn và cái sẹo tự nhiên Thế khi mà nó liền đi thì Con không để lại sẹo Thì như vậy bệnh nhân mổ Nhìn như là chưa mổ
1: đến nay phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị cho hơn 300 bệnh nhi bị năng ống mật chủ với tỷ lệ biến chứng nhiễm trùng dưới 1%. Ngoài ra phẫu thuật nội soi một lỗ cũng đã được áp dụng để điều trị thoát vị bẹn, cắt ruột thừa, cắt thận mất chức năng, cắt thận bán phần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, bé gái 4 tuổi này cũng là bệnh nhi nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để điều trị năng ống mật chủ bằng phương pháp nội soi một lỗ. Việc người nước ngoài biết đến và tin tưởng là một bước tiến mới, một sự chuyển biến rất tích cực và đáng tự hào đối với ngành y tế Việt Nam. Đồng thời, cũng phản ánh đúng mục tiêu mà Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đang hướng tới, đó là trình độ chuyên môn chất lượng cao, dịch vụ tốt và văn hóa Hà Nội trong khám chữa bệnh.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Liên Hợp Quốc đã gấp rút kêu gọi quyên góp hơn 75 triệu đô la Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực ở Sudan, nơi có hơn 17 triệu người dân rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng do xung đột kéo dài. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, dự báo 17,7 triệu người, tương đương 37% dân số Sudan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Gần 4,9 triệu người đang ở mức độ 4 sẽ tăng lên mức độ 5, mức cao nhất trong thang đánh giá về mất an ninh lương thực IPC của Liên Hợp Quốc, và gần 12,8 triệu người khác sẽ ở mức độ 3. FAO nhấn mạnh xung đột và bạo lực leo thang làm gia tăng khủng hoảng nhân đạo và làm suy giảm an ninh lương thực của người dân ở một số khu vực thành thị, bán thành thị và nông thôn, với các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Darfur, Kordofan và Khartoum. FAO cảnh báo về xu hướng leo thang của cuộc khủng hoảng lương thực ở Sudan, kêu gọi thế giới chung tay hành động ngay lập tức để tránh một thảm họa nhân đạo.
1: Với 87 phiếu thuận và 13 phiếu chống, thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2024 trị giá 886,3 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13 tháng 12 cho biết họ ủng hộ mạnh mẽ việc nhanh chóng thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia NDAA trị giá 886 tỷ đô la Mỹ trước cuối năm nay, dự luật dài gần 3.100 trang, đánh dấu gói ngân sách quốc phòng có giá trị lớn nhất lịch sử, tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Trong gói này, có khoản chi để tăng 5,2% lương cho binh sĩ Mỹ, chế tạo 9 tàu hải quân mới, các gia kiến ứng phó củng cố năng lực tác chiến tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dự thảo hoàn chỉnh của NDAA không có những điều khoản liên quan đến hàng loạt các vấn đề xã hội gây chia rẽ như quyền phá thai và điều trị sức khỏe cho các quân nhân chuyển giới. Đây là các điều khoản từng nằm trong dự thảo được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 7 nhưng bị phe Dân chủ phản đối. Dự luật cũng cấp ngân sách 300 triệu đô la Mỹ cho Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine trong vòng 2 năm tới. Các chương trình viện trợ cho Ukraine với Israel được dự luật này cho phép khác với dự luật 111 tỷ đô la Mỹ với gần một nửa số tiền nhằm cung cấp vũ khí cho Israel và Ukraine vốn đang bế tắc tại Quốc hội. Đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia là một trong số ít các đạo luật quan trọng được Quốc hội thông qua hàng năm. Dự kiến Hạ viện Mỹ sẽ phê chuẩn NDAA trong tuần này hoặc tuần sau trước khi chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe
7: Biden ký thành luật.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội Nhôm nước Nga đã đưa ra cảnh báo nghiệt ngã khi mà Moscow đối mặt với các lệnh trừng phạt, thuế quan của phương Tây và tình trạng giảm giá đối với nhôm, một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Trong bản tổng quan, Hiệp hội Nhôm nước Nga cảnh báo thêm rằng cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến 5.000 việc làm trong lĩnh vực này, đồng thời khả năng có tới 30.000 việc làm trong các lĩnh vực liên quan bị mất hoặc bị ảnh hưởng. Giá nhôm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, trong khi thị trường Mỹ và EU gần như đóng cửa hoàn toàn đối với các nhà xuất khẩu nhôm của Nga.
1: Mực nước giảm dọc theo kênh đào Panama đang làm gián đoạn thương mại toàn cầu, buộc các tàu hàng phải đi các tuyến đường dài hơn với chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn. Kênh đào Panama tuyến đường thủy nhân tạo ở Trung Mỹ, nơi cung cấp tuyến đường vận chuyển hàng hóa với chi phí rẻ hơn nhiều cho tàu thuyền di chuyển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Đồng thời, xử lý khoảng 5% thương mại đường biển quốc tế đã bị hạn hán nghiêm trọng trong những năm gần đây.
2: Vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc nối thủ đô Caracas với thành phố biển Gurunas liên quan đến 17 phương tiện cơ giới, khiến ít nhất là 16 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một xe tải lao vào các phương tiện tạm dừng trên đường cao tốc sau một vụ tai nạn trước đó. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường cao tốc này để tạo thuận lợi cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn.
1: Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% vào phiên giao dịch ngày 13 tháng 12 từ mức thấp nhất trong 5 tháng trong phiên trước đó do lượng dầu rút khỏi kho dự trữ của Mỹ hàng tuần lớn hơn dự kiến và do lo ngại về an ninh nguồn cung dầu ở Trung Đông. Cuối phiên này tại thị trường London giá dầu Brent biển Bắc tăng 1,02 đô la Mỹ, tương đương 1,4% lên mức 74,26 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó tại thị trường New York, Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 86 xu, tương đương 1,3%, đạt mức 69,47 đô la Mỹ một thùng. Các thương nhân lưu ý giá dầu thô giữ đà tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ giữ lãi suất ổn định như mong đợi và báo hiệu sẽ bắt đầu giảm chi phí đi vay vào năm 2024, lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.
2: Thưa quý vị, tờ The Guardian trích dẫn nghiên cứu mới của National Debtline cho biết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tồi tệ sẽ buộc các gia đình ở nước Anh phải thắt lưng buộc bụng trong dịp Giáng sinh này. Nghiên cứu cho thấy khoảng 6,5 triệu người dân Anh sẽ phải vật lộn để có thể sửa ấm đầy đủ trong ngôi nhà của mình vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, trong khi 2,7 triệu người sẽ phải lựa chọn giữa việc mua thực phẩm hoặc mua quà tặng cho người thân bạn bè. Theo báo cáo, hơn 14 triệu người tiêu dùng đang có kế hoạch hạn chế số lượng quà họ dự định mua trong năm nay, trong khi 6 triệu người cho biết họ chỉ đủ khả năng mua quà cho trẻ em. Nợ hộ gia đình ở Anh dự kiến sẽ tăng vọt từ mức hiện tại là 73 tỷ bảng Anh lên 151 tỷ bảng Anh vào năm 2026. Theo Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách, mức sống ở nước Anh đang có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng, Thu nhập thực tế bình quân đầu người của hộ gia đình trong năm nay ước tính thấp hơn 3,5% so với mức trước đại dịch COVID-19.
3: me đi
1: quý vị và tới đây thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều xin được khép lại mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 37736688 Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau